0: Sí, sí, muy buenos días, hermanos Qué bueno que ya estamos aquí Andresito, si ¿sí me puedes pasar, por favor, el señalador O oh, ya está de este lado Ok, gracias Este, qué bueno que ya estamos aquí en esta mañana Y Entendemos que es por la misericordia de Dios Y la buena voluntad de Dios Que es admirable en gran manera Sumamente en gran manera Que el, 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 alguno de los salmistas dice Esto es demasiado entendimiento para mí O sea, algo demasiado, no lo puedo comprender Y realmente... Eh, en algún punto de nosotros Llegamos a considerar eso O sea, no puedo yo contemplar Toda la gloria de Dios En sus diferentes aspectos Y llegamos a decir Somos terrenales, somos polvo Y precisamente Si tenemos la La, la, la actitud correcta Podemos decir, Señor Como Job cuando dijo Me humillo ante ti Ok, entonces hermanos Vamos a ver en esta en esta mañana hay un tema muy importante. Consecuente a los temas que ya hemos venido dando anteriormente, eh, a la vez pasada se habló muy claramente al respecto de la educación en el hogar y el enfoque correcto que se, tiene que, que se debe tener con respecto a eso. Y claro, se disiparon muchas dudas, en algunos se tuvo una idea muy clara al respecto de lo que nosotros llamamos o debemos llamar educación en el hogar y yo creo que en esta mañana en esta mañana estemos viendo algo que, que lo vemos de esta manera escolarizar o educar y en algún momento nosotros podemos tener eh, como sinónimo las dos palabras sin embargo no es lo mismo escolarizar o educar y es precisamente que mucho se diferencia una de otra Y es lo que vamos a estar viendo en esta mañana al respecto Ok, empiezo con una introducción de Darwin Miller eh, Él ha escrito varios libros Y, y bueno, eh, uno de ellos es precisamente... Un, un tema que se titula de esta manera es, 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 escolar, es escolarización o, no, o, o educación. Y lo voy a leer. Dice, yo había asistido a la escuela, de hecho había cursado más estudios que muchas personas en el mundo y más que muchos de mis colegas en, el, en, esta, en los Estados Unidos. Dice, había cursado muchos años de enseñanza, primaria, secundaria, seguido de la universidad, y luego me matriculé en el seminario. Fui producto de 19 años de educación formal, para hacer más altos, pero no se me había educado. Entonces, con esta introducción, yo quisiera que nosotros nos pudiéramos dar cuenta, en la mayoría de nosotros podemos cruzar la primaria, podemos cruzar la secundaria, preparatoria, y etcétera. Y algunos de nosotros tenemos esa idea que la escolarización nos va a, a educar. Sin embargo, el mismo autor termina diciendo, no estaba educado. No estaba. Fui a la escuela, eh, cursé estudios, etcétera, Pero realmente, educación que, que yo hubiera tenido como persona, una formación de valores, una formación de virtudes, un sentido claro de la responsabilidad, un sentido claro de la eternidad, el por qué yo estoy aquí cuál es el propósito de mi vida qué es lo que yo voy a hacer en la labor de lo que yo tengo que hacer en esta tierra para qué Dios me dio me dejó aquí en esta tierra y eso es lo que vemos en el resultado de la educación por eso es que es muy, muy importante que nosotros podamos diferenciar educación o escolarización y el resultado realmente de la escolarización nosotros la podemos ver allá afuera de muchos alumnos que terminando un, un, una, una carrera, que terminando de estudiar cualquier grado académico, su formación es deficiente y vemos los resultados en muchas áreas de la vida. Entonces, eh, él, él continúa diciendo, la educación que recibí no estimulaba una mente inquisitiva, ni el pensamiento crítico, ni la creatividad, más bien aprendí a memorizar y repetir lo que el maestro me enseñaba. Mi educación se había centrado en hechos, en cifras, no en la comprensión, la formación moral, la virtud y el anhelo de explorar el mundo. Y es así que yo he visto durante varios años a muchos estudiantes que les gusta ir a la escuela, como tal vez a muchos estudiantes que les gusta la materia de educación física y no tanto por que su cuerpo tenga que ser sometido a una disciplina y estén desarrollando capacidades y esas capacidades las desarrollen para la gloria del Señor, sino más bien, ¿por qué? Porque en la materia de educación física yo voy a jugar. O oh, como los muchos estudiantes que hay, yo voy a la escuela, pero no tanto porque sea mi deseo de aprender sino más bien porque yo sé que ahí voy a encontrar a los amigos, yo voy a encontrar el tiempo de oso, yo voy a cotorrear, yo voy a jugar, etcétera, Es divertido pasar, etcétera. Y al final de cuentas, si esos estudiantes tuvieran el deseo de investigar, de estudiar, desde antes de la casa, en la casa estuvieran ellos con una intención abierta, con una disposición para decir, esto, busco esto, ¿de, de qué?, a qué se determina esto, por qué causa es esto, y etcétera, y tuviéramos una, una gente que estuviera dispuesta a buscar realmente, y no solamente el conocimiento, sino lo que significa eso para nosotros, y realmente eso nos lleve a buscar la gloria del Señor. Pero realmente, en algunos chavos, o muchachos, o jóvenes, el asunto de ir a la escuela es más por diversión, por socialización, por otras cosas, y no por el hecho mismo de estudiar ok entonces eh, sabemos que la educación dura toda la vida y en algunos momentos nosotros nos limitamos cuando decimos ya terminó la preparatoria, ya terminó la universidad ya terminó su educación es más, nosotros debemos de saber que estamos también en educación ¿hasta cuándo va a terminar nuestra educación hermanos? Hasta que muramos. Pero tenemos una idea falsa de que la educación solamente le da la escuela y la educación solamente cuando se terminan los grados académicos que nosotros hayamos querido, por ejemplo, el, la maestría, el doctorado, etcétera. Y, y prueba de eso es que nosotros no tenemos un espíritu inquisitivo, un espíritu investigador, un espíritu que hace preguntas y que no solamente hace preguntas, que las busca. Y que va buscando eh, el, el, esa forma de, de, de conocer la verdad, porque sabemos que hay una verdad. Y los mismos, eh, los mismos científicos y, y los que tienen eh, temor de Dios han dicho, yo solamente descubro lo que Dios ya ha hecho. Los científicos no han inventado nada, no inventaron las leyes de la gravedad, no inventaron etcétera. Solamente descubrieron lo que Dios ya había hecho. Entonces, en un momento dado, nuestra educación algunas veces se limita, y, y por otro lado, yo a veces me pregunto, y, y es más, en este tiempo que ya entraron o muchos estudiantes a la escuela, ¿qué es lo que llevan a la escuela? ¿Qué, qué utensilios? ¿Cómo van? ¿Uniforme? ¿Qué llevan más? Lo básico, lo básico que llevan. ¿Libros y qué más? ¿Libretas y qué más? ¿Y lapiceros? ¿Por qué llevan eso? ¿Y qué será? ¿Que ellos tendrán más intención de aprender que nosotros? Porque el cristiano común y corriente es muy inteligente. Todo se le queda. Todo. Nada se le olvida. Nada se le olvida. Me asombra. Me asombra me asombra su capacidad intelectual para retener todas las verdades de la doctrina porque ellos ya no necesitan lapicero ya no necesitan libreta todo de aquí en el cerebro no puede ser eso no puede ser que, que nuestro sentir nuestro sentido de, de, de educación se haya quedado cuando salimos de las aulas allá se quedó no seguimos Progresando en esa parte. Entonces, dice, la educación puede producirse en cualquier momento, en cualquier lugar, en medio de una vida ocupada, de manera formal y de manera informal. Esto es verdad. Nunca vamos a dejar de aprender si el que tiene la, la actitud correcta lo, lo puede estar percibiendo. Dice ocurre en medio del mundo, mientras navegamos en la sociedad, la familia... Los amigos, mientras estamos en el mercado y la plaza pública, la educación apunta hacia la trinidad cultural: la verdad, la belleza y la bondad. Y entonces esta definición es tomada del diccionario Webster, que lo que tardó aproximadamente 20 años en, en, en editarlo o en escribirlo o en investigarlo, no a Web, Webster fue uno de los académicos, incluso teólogos de los Estados Unidos sobre los cuales se basó todo ese movimiento de ese movimiento de, de fundación de los Estados Unidos y entonces él se llevó aproximadamente más de 20 años para hacer ese diccionario y lo, lo, y lo, y lo, lo importante aquí es que ese diccionario traía definiciones directamente tomadas de la Biblia, con raíces de la Biblia enriquecido, entonces tenemos una, una definición de qué es, qué es, qué significa educación. Dice, crianza de un niño, instrucción, formación de modales. La educación comprende toda la instrucción y disciplina destinada a iluminar el entendimiento, corregir el temperamento, formar los hábitos y modales de la juventud y prepararles para un futuro útil. Es indispensable ofrecerles una educación religiosa y sobre los padres que descuidan estos deberes recae una inmensa responsabilidad. Y aquí cuando se refiere a educación religiosa no se está refiriendo a, al, al tipo de que costumbrismo pudiéramos nosotros tener de que, bueno, vamos a la iglesia y, bueno, ya te estoy enseñando una educación religiosa. Que las palabras y el uso en, en diferentes términos han tenido eh, eh, diferentes eh, o lugares y eso más bien se refiere a la instrucción piadosa, a lo que ya hemos visto, el ejemplo, la instrucción, la disciplina y, 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 y todo eso que necesita un hijo recibir de los padres para que puedan ser instruidos en el camino de la verdad. Entonces, yo quiero hacer una comparación entre lo que es escolarización y lo que es educación. En lo que es escolarización, escolarización, lo estoy escribiendo del lado izquierdo. Hice una clase con cuatro paredes. Educación es mi clase, es el mundo. Doce años de enseñanza primaria y secundaria cuya meta es la graduación. Y algunas veces así lo vemos o lo, lo vimos. Y de este lado tenemos un aprendizaje que dura toda la vida hasta el más allá. Incluso en la eternidad estaremos aprendiendo. De este lado tenemos en la escolarización, memorizar y repetir información. De este lado tenemos formar una mente inquisitiva, que pregunta, que razona, porque Dios nos ha creado con intelecto, con la capacidad de razonar. Creados o a imagen y semejanza de Dios, razonar a partir de principios, nutrir la creatividad y la imaginación, pensar de forma independiente. Seguimos. En la escuela es ir en pos de la última moda y sentirse bien consigo mismo. Incluso me tocó un compañero que cuando estábamos en la preparatoria eh, tomando sus decisiones que iba a tomar para entrar a la universidad algunos de ellos se fueron donde se iban los demás. ¿A dónde vas a estudiar? Pues en esta carrera. ¿Por qué? Porque ahí se van los demás. Y no teniendo una convicción clara de su vocación o de lo que él tiene que hacer toma decisiones conforme a lo que los otros toman. Dice, la educación la eterna búsqueda de la verdad, la belleza y la bondad. Okay. De este lado, búsqueda de datos, información y técnica, búsqueda de conocimiento, percibir lo que declara la información, entender lo que significa esa información y aplicar la verdad, una aplicación moral. Eso es también lo que se refiere a la educación. Algunas veces nosotros... Nos podemos llenar de conocimiento, así como los griegos que buscaban eh, el conocimiento. Sin embargo, los judíos entendían claramente la verdad del conocimiento y la aplicación práctica en la vida. Seguimos más adelante. La escolarización, las responsabilidades del Estado. Como ahorita estamos viendo, el, el, el Estado es el que gobierna, que controla, el que dice qué asignaturas cómo se van a dar pero en la educación es la responsabilidad de los padres y del estudiante. Se funda en el teísmo judeocristiano y se prepara para la vida y para el trabajo. Y de este lado, en la escolarización, se prepara para tareas, conductas en una sociedad de consumo y preparación para un trabajo. Incluso, platicando con alguna persona, hablando así, incluso eh, como usted habrá platicado con algunos profesionistas que después de que se gradúan y que encuentran un trabajo, son trabajos sumamente muy demandantes en tiempo. Conocí a una contadora que estaba trabajando en una empresa reconocida aquí en Tehuacán, donde tenía que salir ya hasta las 10, 11 de la noche y llevarse el trabajo a su casa. Y al otro día, de, de igual manera, o sea, es, eh, o sea el, el, el trabajo para ella, y habiendo estudiado, era un cúmulo de trabajo, pero, por, pero puedo yo conocer a otras personas que no han cursado los, los, los grados académicos de, de, de muchos de ellos y que tienen una jornada de cinco días y que trabajan hasta las seis de la tarde y están felices y contentos con su familia. Y entonces algunas veces lo que es la, la educación, o sea, nos, la, la escolarización, nos prepara para ser trabajadores. Y así, así lo vemos. ¿Para qué estudiamos? No, pues es que quiero trabajar, quiero tener un sueldo, etcétera Y muchos de nosotros podemos terminar realmente así, trabajando. Claro, en ese sentido... De que el trabajo nos gobierna. Y no es el propósito de Dios. Sino más bien Dios quiere que nosotros. En el principal mandamiento que Dios nos establece en Génesis. Es que nosotros gobernemos sobre la tierra. Y no al revés. Como lo dice también Hebreos. Que eh, en el inicio. En los primeros dos capítulos. En alguna parte dice. Eh, que ahí el, el hombre termina siendo gobernado. En otras palabras. En vez de gobernar. El propósito de, de, de gobernar termina siendo gobernado. Ok. Y aquí está una definición de John Milton. Es funcionario inglés y poeta brillante. El fin del aprendizaje es reparar la ruina de nuestros primeros padres. Recuperar el verdadero conocimiento de Dios. Y a partir de ahí, amarle, imitarle y ser como él. Ese es el verdadero propósito de la educación la meta del esfuerzo académico no es solo agregar al montón de madera del conocimiento humano sino hacer crecer un árbol vivo que desde las raíces hasta las ramas y el fruto refleje la imagen de las palabras y obras de su divino creador Juan Amos Comenio, autor de la didáctica Magna él fue moravo. Y bueno, se le reconoce como también fue un teólogo y un, este, un, un, un iniciador o un principal fundador de la este, pedagogía. ¿OK? Entonces, eh, a lo mejor alguno de ustedes dice, bueno, es que no ha mencionado la Biblia todavía. Este, ahorita la vamos a mencionar. Y eh, puesto que el tema se trata de la... quiero hacer muy, muy clara la, la diferencia entre escolarización y la educación puesto que hemos esten, estado teniendo resultados muy desfavorables y, y bueno no hemos conseguido lograr el propósito inicial de la educación. Este es el escudo de Harvard, de la Universidad de Harvard, Harvard en Estados Unidos. Eh, se ve muy bien ahí en la pantalla. Y sobre estos tres pilares eh, se fundó la Universidad de Harvard. Eh, los fundadores de, de, de Estados Unidos en ese momento tenían muy claro entendemos que fueron teólogos que fueron pastores que fueron personas que venían de, de Europa con el fin de practicar los mandamientos de Dios y vivir conforme a la voluntad del Señor entonces en, ellos fundan muchas universidades como la de Yale la de Harvard entre otras más y el principal propósito como nosotros lo sabemos es educar para la gloria de Dios Levantar discípulos, levantar misioneros, personas, ministros que glorifiquen a Dios. Y ellos tenían tres puntos importantes a considerar y que lo reflejaron en este primer escudo de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Ya no es el actual, ya lo han cambiado y ahorita lo voy a mencionar porque tiene eh, tres libros. El, y en esos tres libros está escrito la palabra veritas, que en latín significa verdad. El primero se refiere a la revelación de Dios. Nosotros tenemos en la palabra de Dios la, 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 volu la, la voluntad de Dios, la revelación, la Biblia, la inspiración divina que Dios nos da para entenderlo a Él en esta parte. La siguiente es son las obras de Dios. Las obras de Dios, dice el apóstol Pablo, que el, todas las cosas creadas... Eh, son, eh, su eterno poder perdón y, 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 y su deidad son claramente visibles en, en la creación realmente. Entonces, a través de los árboles, a través de las montañas, a, tra a través de todo lo creado, se puede manifestar o se puede entender el carácter de Dios y, y se puede entender a Dios, pero principalmente a través de... De lo que es, es. Principalmente. Ay, me pasé, ¿verdad? Principalmente nosotros conocemos a Dios a través del libro de la revelación, que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Sin embargo, también a través de la creación de Dios, a través de las obras de Dios, por ejemplo, hay otros pasajes que nos dicen, ahorita los vamos a leer, que, 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 que grandes son las obras de Jehová y. Y a través de las obras de Dios, nosotros podemos reconocer su poder, su gloria, su divinidad y todos los atributos de Dios. Entonces, estos dos libros son los importantes para que se pueda iniciar, o en los cuales los fundadores de aquella universidad estaban estableciendo como elementos principales la palabra de Dios, que es la fuente de inspiración divina, y la otra, las obras de Dios, todo lo que se refiere, lo que se refiere a, a seguirle la pista a Dios en las cosas creadas, a investigar, a, a, a reconocer lo que Dios ha hecho en lo que nosotros llamamos la naturaleza. Y el último, el, el último libro está al revés. El, muchos, eh, hay muchas evidencias que este libro se refiere a la razón humana. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo hombres pensantes. Dios nos hizo hombres con intelecto. Nos hizo hombres semejantes a Él de acuerdo a su imagen. Sin embargo, esta flecha que está hacia arriba dice que la razón humana tiene que someterse a quién? A la palabra de Dios, a la inspiración divina y a las obras de Dios. Que las obras de Dios hablan de su eterno poder y su Deidad. Y se hace claramente visible a través de las cosas hechas. Ese era el principal fundamento. Y decía en esta, esta, esta leyenda... Por Cristo y su gloria. ¿Sí? E, entonces, estos eran los tres pilares... O mejor dicho, los dos pilares y el tercero... También sobre el cual se establecía la educación. Y, y entonces... Aunque ahorita ya no, ya, este, ya no, ya se quitó, ya se cambió, ahorita ya han quitado la razón, perdón, ya han quitado la inspiración divina, también han quitado las obras de Dios, y ni siquiera se han, este, y, y solamente se ha quedado sobre la razón humana y dejando a un lado a Dios. Y entonces aquí en esta parte vemos que el libro de la palabra de Dios, la revelación especial es la Biblia, y el libro de las obras de Dios es la revelación en general, de la creación. Y el libro de la razón humana. Y esto se sintetiza de la siguiente manera. La razón humana sometida a la palabra de Dios y a sus obras. El Salmo 19.1 dice. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos 1 dice, por lo que ya leímos, las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación, o sea, en toda la creación podemos ver el poder de Dios, el Dios creativo, el Dios, eh, el Dios eh, eh, eterno, el Dios eh, de amor, el Dios virtuoso, el Dios creativo, todas las cosas a través de la creación. Nosotros lo podemos ver, algunas veces creo que nos ensegamos con lo que nosotros entendemos que, que, que es la ciencia, sin embargo necesitamos ojos para verlo. Newton dijo, tengo una fe fundamental en la Biblia, como la palabra de Dios, escrita por hombres, claro, que fueron inspirados, estudio la Biblia diariamente. Este gran científico tenía esto que decir sobre el tema de la incredulidad. Dice, el ateísmo es completamente insensato, cuando contemplo el sistema solar, veo la Tierra a la distancia exacta del sol para que recibamos la cantidad apropiada de calor y luz. Eso no ocurrió por casualidad. Eh, entonces yo cuando estaba pensando al respecto de esto, y yo llegué a preguntarme, entonces Dios, y le, y le pregunté a mi hermano, ¿y Dios es matemático? Yo así nada más le dije. ¿Y Dios es matemático? Y la respuesta de él le dice, es más que eso, es, es más que eso más que matemático. Y precisamente voy a dar alguna, mi, mi, mi convicción propia, para crear algo, nosotros necesitamos las matemáticas. Para hacer cálculos, los ingenieros hacen cálculos de los, eh, ya sea de los aviones, de los puentes y de todas las construcciones, hasta incluso para hacer un mueble bien hecho, se necesitan medidas. Medidas. Y para crear un universo tan complejo y tan exacto, se necesita... Una perfección en matemáticas para crear un modelo como el que Dios lo creó. Dios es sumamente matemático. Los reformadores del siglo XVI comprendieron que todas las facultades del hombre, incluso su mente, estaban depravadas. Por tanto, no podemos depender de la razón humana exclusivamente para llegar a toda la verdad. Como los griegos orgullosamente habían pensado. Necesitamos de la revelación divina y necesitamos ver las obras de Dios y, y usando nuestra razón en ese contexto podamos nosotros asombrarnos de, las, de, de lo que Dios es. Por tanto, esto debía ser siempre avalado a la luz de las escrituras porque los cristianos creían que Dios se había revelado en dos libros. El libro de la naturaleza, de las obras de Dios y el de las escrituras es decir, una revelación general y una revelación especial. Y aquí tenemos algo que me asombra: que, que me asombra. Si nosotros, si usted piensa que, que Dios no es matemático, es infinitamente matemático. Incluso Galileo Galilei llegó a decir: el lenguaje de Dios con que hizo la creación fue la matemática. La disposición de las semillas de un girasol están estructuradas con 21 espirales hacia la izquierda y 34 hacia la derecha. Vaya, cómprese una flor de girasol y, y cheque cómo están los espirales estructurados de esta manera. 21 y 34 son los números consecutivos de la sucesión de Fibonacci. Hay una sucesión, esta no la inventó Fibonacci, claro, Sabemos que se le atribuye a Fibonacci porque descubre algo que, que de las matemáticas y se le asigna su nombre. Sin embargo, esta sucesión de Fibonacci, como nosotros lo podemos a ver aquí, que realmente hay una lógica. Por ejemplo, empezamos con el 0 y el 1. 0 más 1 nos da 1. Y luego 1 más 1 nos da 2. Y luego 1 más 2 nos da 3. 2 más 3 nos da 5. 3 más 5 nos da 8, 8 más 5, 13 y así. El anterior se le suma y, y se, se sigue esta sucesión que en las matemáticas se llama sucesión de Fibonacci. Pues precisamente el, 30, el 21, que aquí está, y el 34 son dos números consecutivos de la sucesión de Fibonacci. Y no solamente allí, sino en las medidas de una abeja de igual manera. Hay un, hay, un, hay un número en las matemáticas que se llama número áureo. Otros le llaman el número divino. Así se le conocen las matemáticas. El número áureo o el número divino es fi. Ese número, igual de esa manera, eh, se, tiene, se obtiene en esta sucesión de Fibonacci. Y entonces en muchas plantas y en muchos animales de lo que nosotros nosotros vemos como el caracol, también es, se encuentra esta una sucesión o números de esa sucesión de Fibonacci de esa manera des, debidamente estructurados como Dios quiso hacerlo. ¿Es casualidad o hay un diseñador detrás de todas las cosas? Okay, seguimos más adelante. Y entonces eh, yo quisiera que nosotros entendiéramos al respecto de este asunto porque en algún momento nosotros podemos... Alguien decía, dice, si tú mandas a tus hijos a una escuela hindú, ¿qué dirías? ¿Los mandarías? Y algunos dicen, no, no los mandaría. ¿Mandarías a tus hijos a una escuela budista? No, no los mandaría. Y entonces algunos entonces preguntan, ¿y tú mandarías a tus hijos a una escuela TEA. Y como que se quedan pensando. Pues no. No estaría mal. no Pero debería de alarmarnos. Si nosotros estamos mandando. A nuestros hijos a una escuela TEA. ¿Por qué? Porque la razón es, es, es muy sencilla. El fundamento principal. Para aprender y para educarnos. Es la palabra de Dios. Nosotros mismos. Por, por sí solos no podemos establecer las normas, incluso lo que ha hecho el hombre o lo que hace el hombre es establecer sus propias normas o, o utilizar su propia razón. Y la escritura dice envaneciéndose en sus propios razonamientos, pensando ser sabios se hicieron necios y eso es lo que logra una educación cuando nosotros nos desatendemos de Dios. Y aquí vamos a ver la importante, el importante papel de la Biblia en la educación temprana de los Estados Unidos. Esta fue la primera declaración de la Universidad de Harvard, una de las más prestigiosas o e importantes de Estados Unidos, y no sé si solamente de Estados Unidos. Y dice que todo estudiante sea instruido con claridad y se aleccione seriamente para que considere bien que el principal fin de su vida y sus estudios es conocer a Dios y a Jesucristo, que es la vida eterna. Y por tanto poner a Cristo como la base única de todo verdadero conocimiento y aprendizaje. Lutero. Dice, sobre todo en todo tipo de escuelas, la lección principal y más común debe estar en las escrituras. Las escrituras moldean el carácter, las escrituras moldean la conducta, las escrituras traen luz, las escrituras traen sabiduría, las escrituras traen integridad, las escrituras nos advierten, las escrituras nos amonestan, etcétera. Una educación que no está sostenida sobre las Escrituras es una educación donde el ego, donde la soberbia, donde el propio razonamiento va a levantarse para hacer lo que ha pasado ahorita en Estados Unidos. Como ha pasado en Estados Unidos, que han quitado la Biblia de las aulas, que han negado a Dios, incluso en el escudo ya último de la Universidad de Harvard, han quitado la leyenda de para Cristo y su gloria y han volteado el libro de la Razón. Y lo han puesto al revés. Como diciendo, nosotros por nuestra razón podemos entender todas las cosas. Y entonces decía Martín Lutero en aquel tiempo, me temo que las universidades llegarán a ser grandes puertas del infierno a menos que se ocupen diligentemente en explicar las sagradas escrituras y las graben en el corazón de los jóvenes. No le aconsejo a nadie donde las escrituras no reinen primordialmente. Toda institución en la que los hombres no estén cada vez más ocupados con la palabra de Dios, se corromperá. ¿Tenía razón Martín Lutero en aquel tiempo? ¿O no tenía razón? Tenía mucha razón. Martín Lutero, ya hablando en esos años, dice cualquier institución donde la, las, las escrituras no reinen totales, o sea, como la fuente de la verdad. ¿Quién es la verdad? Hermanos, ¿quién es el punto de partida de la verdad? ¿Quién es el que puede decir esto es bueno y esto es malo? ¿Quién es el que dice este es hombre y esta es mujer? Cristo, la palabra de Dios, Cristo es la verdad, Él mismo dijo: Yo soy el camino, la verdad. No dijo yo soy una verdad, no dijo este, yo puedo ser el, puedo ser un camino, yo soy la verdad y la vida. Es la única verdad, el punto de partida en el cual nosotros podemos juzgar todas las cosas. El relativismo dice, bueno, si para ti te parece bien, pues para mí no me parece, no me parece bien o a ti te parece mala, a mí no me parece mal. Sin embargo, Jesucristo es el punto de partida para evaluar todas las cosas. Él es eterno, Él es Dios, Él es soberano. No hay mentira en él, no hay engaño, no hay sombra de variación, no hay nada de eso. Nosotros podemos tener una, un, un pensamiento como humanos en este tiempo, pero dentro de 10 años ya cambiamos, somos muy cambiantes, somos muy volubles. Y lo que antes, hace 30, 50 años era pecado, para la gente que no tiene temor de Dios, ahora ya no le puede parecer pecado. ¿Por qué? lo ve conforme a sus propios ojos, sus propios intereses. Lutero promovió la educación cristiana. Fue en el hogar colonial donde los padres y las madres enseñaron y moldearon el carácter cristiano y establecieron hábitos hogareños de cortesía. Esto es importante. Moralidad, frugalidad, perseverancia en hacer el bien, autogobierno y amor por el aprendizaje. La Biblia fue su manual básico para educar el carácter y el libro con el que se enseñaron a sus hijos a leer y razonar en la verdad. En la cual se desarrollaron con más de cinco generaciones o aproximadamente en la verdad. Y fueron prósperos, fueron útiles a la sociedad. Fueron eh, una, una sociedad que se pudo desarrollar, una sociedad en libertad. de, en, de en Estados Unidos refiriéndonos a eso por las bases sólidas de la palabra de Dios. Cuando Estados Unidos hizo la transición de las escuelas cristianas a un sistema escolar estatal centralizado a fines del siglo XIX, un teólogo que se llama, bueno, es A. a. Hodge, dijo en ese tiempo, es, es evidente que a través de este plan, si se lleva a cabo de manera coherente y persistente en todas las partes del país, el sistema de educación popular nacional estadounidense será el instrumento más amplio y eficiente para preparar el ateísmo que el mundo haya conocido jamás. El ateísmo, el negar a Dios, el sacarlo de su vida. Y es así como este teólogo A. A. Hodge pudo vislumbrar en aquel tiempo que, una vez que el gobierno tuviera el control de las escuelas, incluso Hitler llegó a decir, denme el control de los libros de texto y voy a, a, voy a influenciar a la nación. Y de esta misma manera, una vez que el gobierno toma la autoridad y empieza a difundir, porque vamos a ver que no hay una, una enseñanza neutral, algunos podemos decir, es que es una, una, una enseñanza neutral. Y le voy a decir, si usted en su familia, durante cinco años, o seis o diez años, sus hijos lo ven levantarse, lo ven acostarse y hacer todas las actividades y no menciona la palabra de Dios y no menciona a Dios, ¿qué, qué, qué idea le está transmitiendo a sus hijos? Si durante 10 años usted, usted se dice cristiano, pero si durante 10 años usted no se levanta, usted no le dice las verdades de la palabra de Dios, usted no lo instruye, usted no le habla de Dios, nada, 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 ¿Qué mensaje le está diciendo a sus hijos? ¿Qué mensaje le está dando? Que Dios no es importante Ese, ese mensaje le está dando usted Dios no, no es importante Dios no puede No es relevante para los asuntos de la sociedad No es relevante para los asuntos de la familia No es relevante para los asuntos matrimoniales No es relevante para nada y es así, aunque muchos de nosotros podemos engañarnos. Es que bueno, en las escuelas donde los mandamos es que son neutrales. Es una educación neutral. Pero al final de cuentas no es neutral. No es una educación neutral. Tendríamos que repensarlo si realmente están, están teniendo una educación neutral. Cuando no, se, cuando no se toma a Dios como punto de referencia en todas las cosas. Y en todas las cosas... Es como dice la Escritura, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Y eso no solo, implica, no solo implica en la iglesia. ¿En dónde implica? En el trabajo, en la escuela, en la familia, en el hogar y en todas estas cosas. Por eso en algún momento algunos se preocupan mucho. Dice, nos está preocupando mucho el asunto de que en estos tiempos, el, 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 bueno, no tanto el ateísmo. Puede estar floreciendo, y sí, está floreciendo en, en cierta manera y en ciertos eh, en ciertas áreas, y de lo que nos preocupa más es que los cristianos puedan tener una forma de vivir dualista. ¿Cuál es la forma de vivir dualista? Dios se ocupa de las cosas de la iglesia, el, la, el, el culto, la alabanza, etcétera La lectura de la palabra de Dios aquí, pero cuando salimos allá afuera... Dios no tiene nada que decir con respecto a la política, no tiene nada que decir conforme a la moral, no tiene nada que decir nada con respecto a la educación, no, no tiene nada que decir con respecto al trabajo, con respecto al deporte, con respecto a las matemáticas, con respecto a la biología, no tiene nada que decir. Y eso es un problema realmente. ¿Qué se perdió en Estados Unidos? Se perdió todo esto, este era el fundamento que tenían... En, en aquella educación, Estados Unidos, enfoque y costumbres predominantemente cristianas. El enfoque en la enseñanza y las costumbres eran totalmente cristianos. Tenían los diez mandamientos ahí no solamente los tenían. Oraban antes de cada clase y no solamente oraban. También las materias que enseñaban estaban enfocadas al propósito por el cual Dios nos dejó aquí en la tierra. De gobernar, de gobernarla. Para su gloria. Las materias estaban enfocadas. Hacia la verdad de Dios. El evangelio. También había. Eh, textos académicos con abundancia. De las escrituras. Cristo, el pecado y la salvación. Eh, también se leía. Lo que, las publicaciones de Magufi Readers. Publicaciones. Eh, que que, que, que que, que, que estuvieron eh, distribuyéndose con verdades espirituales, con principios espirituales. Y este era la, la, el, los textos que estaban leyendo los hijos. Estaban eh, rodeados de la palabra de Dios. Estaban influenciados por la palabra de Dios. Estaban influenciados por literatura cristiana. Estaban influenciados por todo lo que los propósitos de Dios quiere para nosotros. También el diccionario de la lengua inglesa de Noah Webster, que estaba llena de definiciones y referencias a la Biblia. Entonces, no es necesario que se levante un maestro y diga que Jesucristo y la Biblia son irrelevantes para, para la biología, física, matemáticas, con el solo hecho de no mencionarlo, se está dando a entender a otra, a otra cosa. ¿Ok? Algunos padres piensan que el secularismo es neutral y que si sus hijos pueden aprender a leer y escribir para ingresar a la universidad, después de un tiempo dejarán atrás la educación secular. Pero si los maestros no dan ninguna referencia en el marco del contexto bíblico durante un periodo de ocho horas por cinco días a la semana, ¿son estos realmente maestros neutrales? Y la respuesta es que no, no son realmente maestros neutrales. Okay. ¿Qué es lo que ha repercutido? El hecho de que nosotros o que la sociedad de Estados Unidos haya quitado la, la Biblia. Algunos se vuelven ateos, otros se, se convierten en dualistas, lo que ya vimos hace rato. Dios se, 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 se ocupa de las cuestiones de culto, pero allá afuera no tiene nada que ver con el trabajo secular. ¿Ok? Se puede representar a través de esta imagen. Lo sagrado y lo secular, así malamente las personas lo podemos observar de una manera equivocada. Sin embargo, la verdad de la palabra de Dios nos lleva de, a, a verlo de esta manera correcta. Es el ámbito de las tinieblas que está en conflicto con el diseño divino. Y aquí está de este lado el ámbito de la luz que está en armonía con el diseño divino. Y todas, por poner solamente algunas, la empresa, la educación, la ley, los deportes, la política, el arte, el trabajo, la familia, la agricultura, la iglesia, música, la familia y todo, todo, todo eso. Una vez que salimos de las tinieblas y fuimos llamados por Jesucristo para su gloria, tenemos que moldearnos a la luz de la palabra de Dios en todos estos aspectos. Un colegio puede contar con grandes oradores, viajes misioneros, semanas de énfasis espiritual y sólida enseñanza bíblica. Pero si la instrucción académica que imparten con respecto a las materias, las ciencias, las matemáticas, músicas, deportes, libros de texto que utilizan, no conectan los puntos entre lo que los alumnos aprenden y el panorama más amplio del propósito de Dios, y sus intenciones para tales materias y habilidades, el dualismo se propagará por defecto. ¿Cuál es el propósito de la educación? Igual eh, menciona que estaba en alguna, en alguna conferencia con maestros y les pregunta, ¿cuál es el propósito principal de la educación? Y se quedaron así, pensando. Y después él les dice el propósito principal de la educación y después les pregunta, ¿ustedes la sabían? ¿O la te tenían en cuenta? Y dijeron, no, realmente o sea, los maestros, muchos maestros incluso cristianos no tienen claro el objetivo o el propósito de la educación y es este es equipar a la próxima generación para gobernar bien este mundo material es sobre un mundo de Dios es bueno el mundo que Dios ha construido pero está desbastado imitarle bien en la totalidad en el presente tanto en público como en privado, en todo tipo de ocupaciones humanas hasta que Él regrese. Porque el mandato principal que Dios nos ha establecido en el Génesis es hacer familias. Nos mandó a que nos multiplicásemos y luego dice y que gobernemos la tierra y la sojuzguemos. Y ese es el mandato principal, sojuzgar la tierra hasta que Él venga. Okay, entonces, este es el propósito principal de la educación. Entonces, hermanos, creo que a través de lo que hemos visto ahorita, tenemos que reconsiderar eh, varios aspectos. Primero, el que nosotros no estemos eh, teniendo una mente dualista, pensando que la Escritura, que Jesucristo, porque no tiene nada que decir al respecto de las materias como biología, matemáticas, física, deportes, etcétera. La escritura dice, eh, por ejemplo en Colosenses, que Jesu en, en Cristo Jesús están escondidos los tesoros de la sabiduría y la inteligencia. En segunda de Pedro dice, que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria. Y excelencia entonces realmente dios tiene que decir mucho en todas las áreas de nuestra vida dios eh, la, la palabra de dios está llena de referencias para cada aspecto de nuestras vidas el proverbios 3 dice reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas y la educación académica no es la excepción realmente Debemos entender que la educación tiene que ser cristo céntrica, fundamentada en Cristo. Nosotros quitamos a Dios de la educación y vamos a tener personas ateas, vamos a tener personas dualistas, personas que pueden dejar a Dios en la iglesia, pero viven, la fe que ellos tienen no les lleva a cambiar su forma de vida porque ellos piensan... Mm, 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 este, solamente Dios se queda en la iglesia y, y algunas veces en la escuela se les, no se les relacionó las materias que, que llevaban con el propósito y la voluntad de Dios. Y por lo tanto, se quedan con esa imagen, ¿por qué Dios ha intervenir en la política? ¿Por qué Dios ha de intervenir en, en mi negocio, en mi trabajo? Sino más bien, Dios es el Señor de todas las cosas, Dios es el dueño y nos ha dado a Cristo Jesús. Nos ha rescatado de las tinieblas. Para que ahora nosotros vivamos. En la luz. Y renovemos toda nuestra mente. Y que hermanos. No nos conformemos en decir. Bueno o, o no nos limitemos. O no suspiremos cuando nosotros mandamos a nuestros hijos a la escuela. Y bueno. Oh qué bueno que ya están estudiando. Pero ese no es el propósito. Ni el fin principal de la educación. Ese no es el propósito. Realmente el propósito. Fin principal de la educación es que podamos glorificar a Dios con nuestras vidas, con nuestros trabajos y estar gobernando la tierra para su gloria. Y detrás de todas las ciencias, Cristo tiene muchas cosas que decir, incluso en las matemáticas, en la física, en la biología. Me sorprendía también cuando el hermano Alejandro me hablaba acerca de las células si no mal recuerdo acerca de las células del, del, de, de algún este, miembro humano. Dice que cuando están separadas van en, en, en diferentes ritmos. Pero cuando se juntan empiezan a girar al, al unísono. Igual el mismo sistema solar nos habla de un centro que es el sol. Cristo Jesús es el, el centro de la verdad también. Las matemáticas nos hablan de jerarquía hermanos en una jerarquía de operaciones eh, que lo que se ve en primero de secundaria, sin embargo la palabra de Dios nos habla de orden, Dios es un Dios de orden, un Dios que también ha establecido las cosas y también en el Génesis vemos el orden de las cosas, el, el, la perfección de, de la hechura en todas las cosas y realmente a través de la creación vemos plasmado el carácter de Dios y nosotros nos podamos admirar, y nosotros podamos tomar los principios de Dios, de la creación, y principalmente de la palabra de Dios revelada, para que nosotros gobernemos esta tierra y seamos para gloria de Él. Entonces, creo que es importante reconsiderar que, bueno, no solamente es acumular conocimiento, sino más bien que nosotros podamos tener el fundamento principal que es Cristo Jesús. Vamos a dar gracias. Les pido pues que cerremos nuestros ojos y nos encomendemos a Dios. Señor, son grandes tus obras eres eterno Señor permítenos que nosotros podamos estar escudriñando tu palabra para tener la revelación de la persona de Cristo Jesús Señor y también que a través de la razón que tú nos has dado Padre podamos meditar en las obras tuyas en que todo lo que has creado y que estas obras que tú has creado hablan de tu carácter, dan testimonio, Señor, de tu poder, de tu deidad y de lo eterno que tú eres también, Señor. Pero permítenos, Dios mío, que en nosotros no haya un, un pensamiento de de educar sin ti, de llevar a nuestros hijos, porque realmente en tu palabra nos das el fundamento para que nosotros seamos prósperos en esta tierra, nos vaya bien Padre Santo, sin embargo algunas veces lo hemos entendido mal, pensamos que con el solo hecho de estudiar alguna profesión podremos superarnos pero la realidad no es así Señor Podemos ver ingenieros Catedráticos, profesores Doctores aún teniendo el conocimiento Pero viviendo Vidas sin propósito Viviendo vidas En las cuales no gobierna la justicia En las cuales no gobierna la verdad En las cuales no gobierna El dominio propio en las cuales no gobierna la compasión sino más bien los deseos de un corazón egoísta en médicos, en licenciados en contadores y en cuantas otras personas y el resultado lo podemos ver una sociedad corrompida una sociedad infiel una sociedad destruida una sociedad que se está tambaleando, donde a la verdad le han llamado mentira, donde a la mentira se le aplaude, donde los deseos pecaminosos se le han dado rienda suelta y como consecuencia vemos mucha destrucción social, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, para que nosotros teniendo ojos abiertos, estemos considerando la persona de Cristo Jesús, estemos considerando su palabra, estemos considerando el fundamento, estemos viendo, Señor, la manera en que vamos a educar. Padre, educar, no, no concentrando nada más en mandar a nuestros hijos a la escuela y estar satisfechos con eso, Padre, que realmente ellos van a tomar una una postura atea. Que ellos van a tomar un desentendimiento. De las cosas espirituales de Dios. Tú has hecho todas las cosas. Tú has hecho los cielos y la tierra. Tú pusiste al hombre con un propósito. Padre. Y mientras esté en ese propósito. En el diseño de Dios. Va a tener plenitud. Va a tener vida Señor. Pero lejos de ti Señor. Ni inclu incluso ni el matrimonio hallará satisfacción en ninguna de las cosas, Padre, porque esa es la, la idea que se tiene allá afuera, Dios mío. Pero ayúdanos para entender tu palabra, Señor. Ayúdanos para que nosotros seamos personas eh, con una decisión en estar formando a nuestros hijos, en estar viendo por la piedad, en estar estableciendo como fundamento las, la inspiración de Dios y las obras de Dios Padre líbranos pues de nosotros vivir en nuestros propios razonamientos en nuestras propias ideas porque al final de cuentas no van a prevalecer ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús Amén yo quiero que leamos para terminar en Salmos, Salmo 112 ya eh, hemos leído anteriormente algunos capítulos, versículos de, 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 del Salmo 1, también Josué 1.8 y hay otros más. Sin embargo, en esta semana eh, leí parte de este capítulo y me queda claro que el progreso y, y el avance de, de, del, del, del hombre no consiste en... En, en sí mismo, en un conocimiento que solamente mm, va a llenar de, de, de información a una mente, sino más bien es, es Dios mismo estando dirigiendo al hombre en su voluntad y es como va a tener progreso. Dice así, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Este, el, 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 el asunto del temor a Dios, no es solamente un asunto minúsculo, que se refiere a reverenciar de boca el nombre de Dios, sino más bien a un temor de Dios, que lo lleva a vivir en toda su manera, de acuerdo al, a lo que Dios quiere. Eso implica la palabra de Dios, implica comunión con Dios, implica... Búsqueda de Dios, someter su, su corazón a Dios, cambiar su forma de vivir, dice, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Verso 2, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita, es como consecuencia su descendencia, sus hijos, tendrán esta bendición. El verso 3 dice, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Entonces, <coughs> tenemos la palabra de Dios que es suficiente para nuestras vidas y el fundamento para que nosotros también estemos cimentados y a través de la voluntad de Dios, nos vaya bien a cada uno de nosotros. Eso es todo, hermanos. Que Dios les bendiga. Buenas tardes.